0: 你现在收听的是《一语对话》第三十二集，我是石语。大家晚安，这两个礼拜过得好吗？由于我觉得我已经是常常不更新的惯犯了，所以今天就不多说为什么没有更新，来跟大家说一说这两个礼拜我都在做些什么吧。我的正职工作通常在农历年前的两至三个月会特别忙碌，今年也不例外，再加上品牌做活动。客人们纷纷出笼，但是人红是非多，生意越好的时候，事情就越繁杂，甚至就有很多客诉产生。最近我台北同事就同时遇到两件客诉，而现在公司客诉和以往的不太一样，由于单笔的金额很高，所以相对客诉的层级也就提高了，很多都已经不是送送礼物就能解决的。今天也是一样，我不会说出这些客诉的内容。也不会批评客诉的客人，毕竟每个客诉都有他的原因，也不是每件客诉都是客人想要得到优惠的一个手段，只是想用客诉这件事来浅聊一下台湾服务业的环境。那我们就直接开始吧。我相信做服务业的人应该不少，不论你是在什么国家，而你还一直在服务业，不外乎是这两个原因：第一个。因为你喜欢人群，再来是你不喜欢一成不变的生活，而服务业的种类五花八门，像是餐饮业、精品业、零售、美容美发、旅行业、航空业等等，只要是触及到人的，我都会把它称为服务业。以我自己为例，我刚出社会的时候做过一段时间餐饮业，然后中间转换到现在的零售业，但其实整体来说都在服务业里面。而我遇过的客诉其实不算多，即便有也都能解决。但是说真的，每一次客诉都会让人家很低落，特别是那种有目的的客诉。在我不长不短的服务业生涯中，我把客诉分成两种：一种就是刚才说的有目的的，另一种是过程型。过程型的客诉，顾名思义，就是不满意在服务过程中的一些细节而产生的客诉，比较多会发生在餐饮业。例如客人觉得菜上太慢啊，服务不够贴心等等，过程型的客诉其实都比较好解决，因为都不是太大的问题。而有目的的客诉，其实客诉并不是真的客诉，而是一种为了要达到目的的手段。这类型的客诉也是今天主要聊聊的类型。在前言中有提到，我现在的工作单笔的金额比较大，所以每个人都会因为花的钱比较多，在意的点就比较多。觉得花了这些钱就应该得到价值相当的服务或商品，这点毫无疑问。但也是因为这样的观点，让很多人生了心眼。每每客诉到了最后，都是在比谁的心眼比较多，就能赢得这场胜利。但是说真的，客诉这件事不会有双赢的局面，不论表面上是谁赢了，其实还是输了。我就拿我前几集近况中曾经小小提过的客诉案件当作例子吧。其实我的克数真的是一件很少很少的问题。这个案件形容的简单一点，就好像是你去买一杯真奶，上面标示要用细吸管，结果回到家才发现，哎，明明就是要用粗的吸管，这样一个简单的克数。这个案件一开始，他是跟我们说我们标示错误的，我就想说，既然是我们有错在先，我可以提供正确规格的吸管，这样依然可以正常享用。结果我被大骂一顿。哎，我真的不夸张，我真的是被大骂一顿。这个客人觉得我在用吸管打发他，明明是我们标识错误，居然想要这样息事宁人。他就说他要退货。由于我们公司售出商品基本上是不能退货，但因为这个案件确实我们有错在先，所以我还是向主管询问。我记得我把这件事向上呈报的时候，主管第一个反应是：诶、欸，这没差真、啊、奶还是可以喝。虽然说公司有自己的规定，但也不是完全没有弹性。虽然依旧不能退货，但我们还是可以再给他折扣。听到这里，你是不是觉得这位客人还是赢了？因为他得到他想要的了。但我的故事还没说完。后来，这组客人在客诉案件事后又来店里两次，因为他前后订购的商品陆续到货了，所以他来门市取货。但客诉后，他再也无法带着一个轻松的心情来门市了。这两次来都是取了货就匆忙离开了，而在这过程中，你能够感受到一个非常浓郁的尴尬的氛围。或许他在客诉中是赢了，但也他输了日后的面子。所以我说，客诉从来都没有双赢。再举一个例子，这次我的角色不是店家，是客人。这次发生在那年我还在伦敦的真实案例。伦敦有一家位于泰晤士河畔的餐厅，在每年冬天的时候，都会有非常应景的玻璃泡泡屋。由于是季节性的设备，所以非常难定位。那天我和一群朋友，大概五六个人吧，刚好经过这间餐厅，临时起意去问问看有没有位置，有的话我们就进去，没有当然就算了，毕竟只是一个突然的决定。后来不知道该不该算幸运，领台告诉我们位置是有，但是要等两个小时。问我们愿不愿意？我们讨论了之后，觉得难得大家有时间，所以也愿意等。就这样在附近闲晃。两个小时后，我们带着期待的心情走进餐厅里，但事情就在这时候发生了。晚班的领台告诉我们，今天晚上已经客满了，所以我们无法入座。然后我们就像写好的一部短剧，我们就直接对着店员发脾气。我们和他说，当初是你们说两个小时后就有位置，所以我们在这等了两个小时。但是等了两个小时之后，却跟我们说客满，那我们这两个小时有什么意义？领台不断的解释，说是早班的领台想要当好人啊等等，但是我们还是觉得这无法解决我们的问题。后来也不知道他们是怎么办到的，反正最后他还是给我们位置，我们就这样入座了。但故事依然没有结束。在我们入座之后，几乎全部的服务人员都知道我们刚刚在外面客诉的情形，所以没有一个服务生给我们好脸色看，还有直接翻我们白眼的，毫不遮掩。虽然说我们是成功的在玻璃泡泡屋里吃了顿晚餐，但我们也遭受到不客气的对待。所以我说，客诉真的没有双赢，即便一开始你的立场有多对。而今天要讨论的议题是不正常的客诉所演化出的后果效应。其实我知道 o K 不分国籍，但是会以台湾为例，除了这是我生长居住的地方之外，我对它也最熟悉。就像我们总是会把最真实的情绪给的家人，在客人与商家之间，似乎也是这个样子。有句流传在台湾人耳里的“台湾最美的风景是人”，有时候都会觉得特别讽刺。来说说为什么以客为尊是服务业的悲歌？忘记从哪一年开始，有一句话让每个在服务业的人都历经了一个漫长的改变。那句话就是“客人永远都是对的”。但我相信这句话所影响的不只是服务业。现今社会的消费模式已经不像从前了，每个人都很知道怎样让自己的消费利益最大化。当然，我觉得这是一件好事。但是也变到后来，就变成即使顾客知道自己错的离谱，但那句“客人永远是对的”仿佛是一剂魔药，让每个人都变了形。我相信每个店员，不论在什么行业，都会想给客人最好的服务。但是说真的，为难顾客对店员也没什么好处。服务业是很一体两面的，我们为难顾客，其实也是为难我们自己。所以反过来说。当我们为难店员，为难的也是我们自己。而现在信奉“炒最有糖吃”的人实在是不胜枚举，每次客诉消耗的其实都是服务人员的行李。因为消费者明白，只要把事情无限的放大，所得到的奖励就会越多，就会越得到重视。而几乎每个消费者所用的方式都是用骂的，因为情绪可以遮掩真相，也可以覆盖在被害怕戳破的心思之上。然后无辜的服务人员就要吸收这些情绪，接着因为客诉而长到甜头之后食随之味，因此恶性循环，客诉永远不会结束。而服务人员下班之后向朋友诉苦，但同为服务业的朋友只能丢这样一句话给你：没办法，你做服务业你就必须忍耐。这是一句多令人丧气的话。每次遇到客诉，我都会想，如果这世界能够少一点计较，那该有多好。在台湾，大家都太习惯店家亲切的问候，以至于有些店员，或许他态度不是不好，他只是在没有你认为亲切的标准之上，你就觉得他没有礼貌。但或许让另外一个人来看，他也就是在正常的范围里面，态度这件事真的非常的见仁见智。呃，今天就是希望呢，大家透过这一个小小的节目，短短的单集。能够做一个理性的消费者，当然不是说有问题就不去争取。我希望你们能够记得有一句话叫做“理直气平”，如此一来才能双赢。或许你不会完整的得到你所期望的结果，但你可能会因此得到尊重。在现在零售业里面，时不时都能听到哪个同事又被顾客骂啊之类的这种事情，其实有些都是小问题。其实，如果你带着理性的态度去询问店家，我相信每个店家都会很积极的帮你处理。今天的内容或许有点像在抱怨，但我真的很想为在服务业的朋友和我自己发生。最近不知道是风水不好还是水星逆行，我们公司最近发生了一连串的客诉案件，虽然都不是我自己的，但是看同事因为客诉的心情低落，其实也蛮能感同身受的。希望透过今天的节目，能够让你在客诉前先想一下。我希望你不要成为为了一点点小小的利益而把自己修养交出去的人。或许你可以获得短暂的胜利，但我很相信生命的细水长流。在未来，你一定也会因为类似的事情而吃了亏。如果你也是服务业的一份子，我希望你在当消费者的时候，也不要咄咄逼人，把他想做自己。这样，这个世界就会少一点灰心，多一点感谢。期许我们都能成为被店员记住的好顾客，以及被客人记住的好服务人员。服务业特有的魅力，就是在不同的人与人之间，看见这世界的美好。有到聊聊近况时间啦！其实今天的内容就蛮贴近近况的，但我想每个行业都有每个行业辛苦的地方啦，大家也都是为了生活。但是因为我本人做服务业，所以我也不太知道其他行业的辛酸。一转眼就要十二月了，我很喜欢这个月份，除了它是每年的最后一个月之外，也是有很多可以庆祝的节日，像是圣诞节啊、跨年，而我这个月还要参加两场婚礼。整个月笼罩在祝福之中。我以前曾经有做过婚礼产业，在看过无数场婚礼之后，我以为我对婚礼已经免疫了。但是这几年离开了婚礼产业之后，在参加朋友的喜宴，才发现，哎，我依然还是会被感动。因为疫情的关系，很多婚礼都延期到这个时候。如果你在这个月刚好要去参加婚礼，又或是你刚好要结婚，请接受我的祝福。祝福你获得新的开始，祝福你做了对的选择。今天的内容有点短，但我还是希望你们有所收获。下一集想要跟你们聊聊有关古罗马时期的奴隶制，这是一个很特别的主题。想知道是怎么样的内容吗？下星期一起来揭晓。欢迎点击描述栏中的链接，请石宇喝杯咖啡。如果你觉得我的内容帮助到你，也希望你能分享给你需要的朋友一起来收听。希望你是一个理性且受尊重的消费者，以及不会被客诉击败的服务人员。感谢你的收听，我们下次见。